0: Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками. В центре внимания на Первом радио. 17.30 это в центре внимания на Первом радио. И я ведущая Наталья Кажухарь. Здравствуйте. «Надежда для семей, у которых нет детей» – программа по экстракорпоральному оплодотворению, помощь в оплате которого оказывает государство. Инициатива правительства работает с прошлого года. О механизме предоставления помощи и о том, сколько людей воспользовались программой, поговорим сегодня с нашей собеседницей. С нами на телефонной связи заведующая Центром репродуктивного здоровья при Республиканском центре матери и ребенка Оксана Чебан. В центре внимания на Первом радио. Оксана Сергеевна, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с самых азов. Кому и зачем нужна процедура ЭКО?
1: Процедура вспомогательных репродуктивных технологий в виде экстракорпорального удовлетворения сокращенное ЭКО, нужна супружеским парам, которые состоят на учете первоначально с диагнозом бесплодия. Данный диагноз подразумевает, что супружеская пара Именно пара была обследована в соответствии с утвержденными Министерством здравоохранения клиническими рекомендациями женской бесплодие, так они называются. Это приказ 558 от 13 декабря 2019 года, который упорядочил алгоритм диагностики, лечения, обследования всех форм бесплодия, в том числе учитывая необходимость направить женщину в случае отсутствия положительного эффекта на заключительный этап лечения бесплодия в виде экстракорпорального оплодотворения с помощью с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Для того, чтобы мы четко вот обозначили, о чем же мы говорим, кому должен был поставлен диагноз бесплодия. Бесплодие, в общем-то, подразумевает невозможность достичь беременности после 12 месяцев регулярной половой жизни без контрацепции, либо индивидуальной, либо совместной с партнером, то есть бесплодие может быть как мужским, так и женским, так и смешанным. И вот 12 месяцев отсутствие беременности подразумевает, что через год паре может быть поставлен диагноз бесплодия и начат поиск диагностический, какая же именно форма бесплодия в данной паре. Но есть еще нюанс. Если паре более 35 лет, то диагноз бесплодия ставится через 6 месяцев. Потому что, когда мы говорим о бесплодии, самый большой фактор – это возраст. Чем старше женщина, тем меньше шансов получить положительный результат, в том числе и в программе вспомогательных и продуктивных технологий. Это э, возраст работает против нас. Конечно, не в равных условиях мужчина и женщина. В среднем возраст женщины уже после 35 подразумевает э, вероятность зачатия, сниженную почти в в два раза по сравнению с женщиной до 30 лет. У мужчин... э, тоже происходят возрастные изменения, но практически до 50 лет мужчина остается в очень хорошей форме, и спермограмма его достаточно полноценной физиологически соответствует норме. А вот женщина должна решить свою репродуктивную функцию, конечно же, до 35 лет, потому что после 35 лет ее шансы будут катастрофически малы, и связано это с тем, что яйцеклетки в яичниках закладывают еще во время внутриутробного развития и столько лет, сколько женщин, столько генетическому материалу будущих яйцеклеток. И чем больше лет женщин, тем больше вредности могло отразиться на составе и генетическим нарушениям яйцеклеток. Так четко есть корреляция, то есть взаимосвязь между возрастом женщины после 40 лет и рождением детей с синдромом Дауна. Связано это с тем, что нарушается нормальный состав генетический эмбриона и три трисомеи вместе двух хромосом. Все хромосомы должны быть представлены по парам, а если в 21 паре будет три хромосомы, данный синдром подразумевает рождение ребенка с синдромом Дауна. Поэтому именно возраст у женщины ведет к старению, в яйцеклетках и канеоплоэдию, неправильному набору хромосом. У мужчин это тоже может проявляться, но чуть-чуть позже, чем у женщины. И, конечно же, на это влияет очень много факторов. Вот для примера, даже образ жизни и вес влияет на способность зачатия. Мы все знаем, что нормальный индекс массы тела – это от 19 до 25. Так вот, если индекс массы тела меньше 18 и больше 35, то практически время до зачатия увеличивается в 2-4 раза. Курение снижает вероятность зачатия в один из шесть раз. Потребление алкоголя более 20 грамм этанола в день увеличивает риск бесплодия на 60%. И поэтому даже потребление кофеина более 5 чашек в день снижает шанс наступления беременности почти в полтора раза. А во время беременности больше двух-трех чашек увеличивает риск выкидышей. Кроме того, очень важен этап предгравидарной подготовки и экстрагенитальные заболевания, то есть болезни, которые есть у каждого из пары, что может приводить в том числе и к бесплодию. Беречь здоровье надо с молоду и не увлекаться избытком пищи, потому что точно лишний вес нарушение жирового обмена приводит к бесплодию как у мужчин, так и у женщин, не только к инсулинорезистентности, к сахарному диабету, но и к вот такому важному фактору, как снижение способности к рождению детей. Если будем говорить о бесплодии, то у женщин оно многофакторное, и при постановке диагноза в основном уделяется внимание согласно классификации международной болезни 10-го пересмотра и делится оно на с отсутствием овуляции, то есть когда не созревают яйцеклетки, это сложно диагностируемое бесплодие, связанное с трубным происхождением, то есть когда вследствие воспалительного процесса инфекции, передающихся половым путем, наступает в результате слипчевого процесса нарушение проходимости труб и невозможно встретиться с перматозоидом с яйцеклеткой. Третья форма это бесплодие маточного происхождения, когда могут быть воспалительные факторы, перенесенные аборты, врожденные какие-то дефекты, аномалии, и они требуют особого лечения. Цервикального происхождения, связанное с мужским фактором, и могут быть даже неуточненные, когда диагностический поиск, проведенный согласно алгоритмам, не приводит к тому, что найдена причина. И если беременность не наступает, и бесплодие так и не уточнено, это то, может быть основанием направления на последний этап лечения бесплодия экстракорпоральное оплодотворение. И вот здесь вступает в силу другой документ, который был принят Министерством здравоохранения и был утвержден правительством о порядке использования вспомогательных и продуктивных технологий противопоказаний и ограничений к их применению.
0: Но тут я бы хотела уточнить, что это все-таки программа государственно инициированная правительством.
1: Он зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики 12 марта 2021 года. Действительно, данная программа была инициирована правительством и предшествовал сложный этап обработки первичной информации. Было проведено исследование для того, чтобы понять количество нуждающихся в данной процедуре пар. И мы готовили, в том числе, помогали готовить документы, которые потом утвердило правительство. То есть, конечно же, это было инициировано но готовило профильное министерство. Вот, например, в 2018 году по статистике, зарегистрированной Министерством здравоохранения с диагнозом бесплодия, наблюдалось 289 пар из которых новых случаев было 129. И заболеваемость составила 9,8 на 10 тысяч населения в 2018 году. И она увеличилась по сравнению с 2012 годом на
0: 56%. То есть вы как врач с большим опытом работы можете сказать, что проблема такая есть у нас в республике и она должна решаться? Да?
1: Конечно. И бесплодие по сравнению с 2012 годом увеличилось более чем на 50%. И пары, которые наблюдаются в том числе в нашем центре репродуктивной Здоровья. Это более 190 пар в год, и мы выяснили, проведя оперативную, собрав информацию, что в течение только одного 18 года более 60 пар прошли ко за счет собственных средств. Таким образом, те люди, кто имел возможность, кто мог взять кредит, кто мог себе это позволить, оказались в более преимущественной ситуации, чем среднестатистическая преднестровская семья, у которых доходы были ниже среднего. Таким образом, эта программа приравняла все слои населения для оказания высокотехнологической помощи за пределами республики. Эта программа позволяет практически без ограничений, которые бывают при таких программах, получить данную услугу. Но есть, конечно, целый ряд ограничений и противопоказаний. Так, ограничений совершенно несколько. Это снижение вариального резерва, антимюллеровый гормон, который должен быть не менее единицы. Это количество фолликулов в яйцеклетках, которые осматриваются на ультразвуковом исследовании. Это, конечно, состояние, при которых имеются показания сначала для хирургической коррекции, то есть естественным является последний этап ДУЭКО – это лапароскопическая, гистероскопическая, высокотехнологическая помощь, которая доступна женщинам Приднестровья и может быть оказана в городах республики. И противопоказания – это целый ряд приложений, которые подразумевают начало лечения основного заболевания, для того, для того, чтобы были силы и возможность выносить ребенка. И перечень медицинских противопоказаний к применению вспомогательных репродуктивных технологий по международной классификации болезни 10 пересмотра четко регламентирован. Ну, например, если сейчас туберкулез органов дыхания, подтвержденные бактериологически и гистологически, сначала все активные формы будут излечены, произойдет реабилитация, и потом пара сможет получить разрешение профильных специалистов на проведение данной процедуры. Итак, по каждому типу заболеваний. Злокачественное новообразование тоже не приговор. Если есть формы, которые подразумевают лечение, реабилитацию и потом реализацию репродуктивной функции, это все предусмотрено данным приложением. Кроме того, важным моментом является информированное добровольное согласие, которое подписывает пара. из того, что процедура таким образом является сложной, высокотехнологичной процедурой, подписывается специальная форма информированного добровольного согласия. Это приложение 2 к данному порядку использования вспомогательных и продуктивных технологий, и в ней оговорены нюансы, что подразумевает в том числе процедура вспомогательных и продуктивных технологий, что берет на себя государство, какую часть относится на усмотрение Наших граждан. Вот, например, если вопрос касается оставшихся брионов, заморозки их или иного применения, то криоконсервация, утилизация, донирование, то это решает, в общем-то, пара самостоятельно и данный пункт отмечает. Кроме того, пара ознакомится о возможных осложнениях процедуры, о возможных применении дорогостоящих препаратов, к каким последствиям они могут привести, как это переносит женщина, каким образом все происходит. То есть пара полностью осведомлена о всех этапах процедуры и подписывает и мужчина и женщины. Два партнера данное информированное согласие, которое подписывается в двух формах. Одна остается у нас, другая передается в центр за пределами республики, с которым заключен договор Министерства здравоохранения, где проводится непосредственно процедура вспомогательных репродуктивных технологий. Думаю, что наверное всем интересно узнать, как же попасть в эту программу. Очень просто. К своему участковому акушер-гинекологу. Это может быть и врач репродуктивного здоровья, который есть в в кабинетах городов и районах республики, можно к нам в Центре Продуктивного Здоровья. И пара наблюдается с диагнозом бесплодия. Она проходит все этапы обследования и диагностики. Начинается обследование с диагностики мужского фактора, дается спермограмма, которая которой доступна. все эти обследования у нас. Если мужское бесплодие исключается, тогда приступаем к обследованию женщины. Это и инфекции, передающиеся половым путем, и контроль овуляции, и гормонизация исследования, которые могут приводить к нарушениям овуляции и исключение трубного фактора проходимости труб при необходимости гистероскопии для исключения маточной формы бесплодия, лапароскопии, если спиреатониальное бесплодие или эндометриоз или другая патология, требующая лапароскопического вмешательства. После того как было проведены все этапы лечения, включая стимуляцию индуцированную овуляции, включая хирургическое высокотехнологическое лечение лапароскопия, гистероскопия. Бесплодие в течение одного года мы даем на диагностику, один год на лечение. То есть за два года пара в принципе может прийти к пониманию, что все алгоритмы пройдены и исчерпаны все возможные методы лечения в условиях нашего учреждения. И женщина, и пара претендуют на лечение с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Вот вы знаете, каждый, кто идет на эту процедура должен понимать, что международная статистика говорит, что эффективность ЭКО – это, в общем-то, критерий, который очень важен для экономического эффекта инвестиций государства и бюджета семьи. Но вот здесь вот возраст женщины выступает самым главным маркером. Именно молодые семьи будут самые высокие шансы иметь. Так вот, например, так как мы работаем в правовом поле Российской Федерации, согласно Российской Ассоциации репродукции человека, у женщин старше 40 лет частота наступает беременности в результате ко колеблется в районе 14 процентов а вот если для 34-летней женщины 30 процентов чем младше женщина чем выше итог данной процедуры и, соответственно, иногда приходится 2 или 3 переноса эмбрионов, которые могли быть заморожены в результате первой процедуры экстракорпорального оплодотворения. Например, могу для сравнения привести цифры Европы. У них проводится в год примерно 680 циклов вспомогательных репродуктивных технологий, и благодаря этому рождается 149,5 тысяч проходит родов, и эффективность примерно равняется всего-навсего 22%. И Например, в США после первой неудачной попытки 45 супружеских пар не приходит на повторную. В Канаде 60% пар не используют повторную попытку. В Швеции 65% не завершают полностью оплачиваемую программу из трех циклов ВРТ после того, как не смогли забеременеть в первом цикле. О чем это говорит, что иногда сама пара не готова к ответственному подходу к лечебно-диагностическому поиску и к четким алгоритмам, потому что это требует... Конечно же, и финансовых, и физических вложений, и прилежания, и compliance ⁇ это слово, которое подразумевает приверженность и лечению. Потому что как только мы останавливаемся и приходим с интервалами год-два, приходится начинать все заново. И очень нас удивляет вот сейчас уже за прошлый год 15 пар прошло этап подготовки, когда была пройдена первая комиссия ВКК на первичном звене, там, где состояла пара на учете в бесплодии. Она получила направление к нам в комиссию третьего уровня при Республиканском центре матери и ребенка которая состоит из пяти специалистов профильных. И рассматриваются документы, пары, все пройденные этапы обследования. Если надо, дополнительно что-то рекомендуется. Если все завершено, то дается направление на комиссию, которая заседает в Министерстве здравоохранения. И называется она «Республиканская комиссия по направлению граждан Среднестровской Молдавской Республики на лечению, консультацию или обследование за пределы республики». Здесь дается ходатайство о направлении данной пары. огромный пакет документов, в котором все пройденные исследования подкреплены в хронологическом порядке, а также заключение главного нештатного специалиста акушер-гинеколога. И весь пакет документов предоставляет уже специалисты нашего центра. Для этого не надо людям с районов приезжать к нам. То есть после того, как пройдена первая ВКК и документы поданы в учреждение третьего уровня, дальше документами занимается медицинская служба. И после того, как проходит ВКК в Министерстве здравоохранения, дается решение о том, что данная пара направляется на лечение за пределы республики, где 50% дается возможность, кредитова... дается возможность кредитования, субсидирования процентной ставки за счет бюджета, а 50% суммы граждане получают как подарок от государства за счет республиканского бюджета. Таким образом, процедура получается по льготным условиям, и в связи с этим многие пары уже воспользовались, и, как я уже сказала, 15 пар за прошлый год, и сейчас два пакета документов находятся в работе, и многие звонят с республики, говорят, что на этапе подготовки мы ждем, и каждый, кто столкнулся с диагнозом бесплодия, должен помнить основную важную для себя установку, что бесплодие – диагноз конкретный может быть установлен от полугода до года с выявлением всех факторов мужского женского сочетанного женского сочетанного мужского и потом в течение года можно пройти все лечебно-диагностические процедуры то есть по большому счету за два два с половиной года пара должна ответить себе на вопрос мы готовы уже перешагнуть к этапу вспомогательных репродуктивных технологий, когда до 30 лет – самая высокая чистота положительных результатов, и каждая вторая пара практически может претендовать на успешно проведенную процедуру. И каждый год задержки будет играть против нас как возраст» основной фактор, в общем-то, неудач при экстракорпоральном оплодотворении. А кроме этого, можно еще отметить, что к нам, когда обращаются пары впервые, и мы узнаем, что они уже 6 лет лет живут свободно половой жизнью, регулярно, не предохраняются. И до сих пор не задумались, что это может без быть. Мы понимаем, что санитарная грамотность населения, над ней надо работать. Но на сегодняшний день можно отметить, что Российская Федерация, и мы отмечаем, что вот за последние 10 лет таких пар становится все меньше и меньше. Если раньше обращались после 1-2 лет отсутствия беременности только 8% пар, это еще было в 2000 году, то сейчас уже... Это до 38%. То есть просвещение, которым занимаются в том числе все средства массовой информации, оказывают свою положительную тенденцию о том, что пары как можно раньше будут обращаться к специалистам.
0: Ну и вы, наверное, тоже вклад свой вносите и на приемах рассказываете пациентам о том, что есть вот такая программа, есть такая возможность. Конечно, но
1: мы можем охватить тот спектр, который обращается к нам. А те, кто остаются за кадром, те, кто даже не задумывается, что может быть это бесплодие или не информированы о данной программе. Удивительно, что действительно к нам вот недавно попала пара, которая совершенно случайно узнала, что действует такая программа. Мы уже работаем практически год, а до некоторых эта информация не дошла. Ну, возможно, что не успели посмотреть по телевидению репортаж, который был. Возможно, что давно не посещали профильного специалиста. Во многих селах сельской местности нет акушер-гинекологов, профильных специалистов, а есть акушерки. Врачи приезжают только несколько раз в неделю для осмотра. Многим до района, в общем-то, не хватает времени, желания, усердия доехать. Особенно, когда ничего не беспокоит. То есть, вот такая уникальная тенденция у пар с бесплодием, что кроме того, что не возникает беременности, может других жалоб никаких не быть. Когда будут жалобы, эти пары к нам обязательно обратятся. А вот когда жалоб нет, это и заставляет отсрочку времени наблюдать.
0: Ну, будем надеяться, что даже в селе вот где нету акушера, гинеколога, там точно есть радио, и пары нас услышат о том, что есть такая программа и можно ею воспользоваться. А вот кто-то дошел уже из обратившихся пар до той стадии, что уже родился малыш?
1: Такого еще пока невозможно, так как процедура подразумевает сначала вход в программу, подготовка пары непосредственно в центре. Но у нас уже есть положительные результаты, о которых, когда соблюдая конфиденциальность, мы не говорим. А когда пара захочет ознакомить общественность, с этим мы тогда будем рады увидеть их.
0: Вот вы, вы говорили о том, что люди едут в зарубежные клиники, их направляют туда, ну, потому что у нас нет такой возможности. Это больше Кишинев или куда-то еще отправлять?
1: Нет, договор заключен с центром ЭКО города Кишинева, в котором у нас установлена связь и телефонная, и возможность туда близко добраться, поэтому так было принято решение, был проведен анализ, Министерство здравоохранения выбирало, это было несколько центров, которые приезжали на согласование, и было выбрано, конечно, по по количеству проводимых циклов в год, по популярности выбран один центр, в который обращается основная масса людей.
0: А как вообще граждане относятся к предоставившейся такой возможности? Можно сказать, что программа пользуется спросом? Ну вот за исключением этой проблемы, что информированность допустим небольшая. Конечно, могу даже такой пример привести, что пара поехала сначала сама, так как они не
1: слыхали о нашей программе и в этом центре, в котором заключен договор, специалисты центра сказали, а почему вы не воспользовались возможностью, которая Днестровская Молдавская Республика оказывает своим гражданам в этом. И они тогда вернулись. Я хочу всех информировать, что у нас оказывается услуга только предварительно. То есть сначала надо получить разрешительный документ, а потом ехать в этот центр. Если вы уже поехали в центр и часть денег сами внесли, эти деньги не возвращаются, потому что это подразумевает приказы министерства которые регламентируют лечение и консультацию за пределами республики. То есть сначала даются документы, принимается решение о лечении за пределами и только потом предоставляется эта льгота. Поэтому в той паре было возмещено та сумма, которая еще не была проплачена в этом цикле. Но это тоже приятно, что сотрудничающий с нами центр информирует посетителей о нашей программе.
0: Спасибо большое, что разъяснили нам все эти моменты и ответили на наши вопросы.
1: Мне бы хотелось в завершении нашего диалога пожелать здоровья, конечно же, вам, всем работникам вашего учреждения, всем Приднестровцам. Мы живем сейчас в сложное время, пандемия, которая изменила наше отношение ко всему. И наравне с физическим здоровьем хочу пожелать всем психологического климата и здоровья. И, конечно, берегите себя и своих близких. Проходите вакцинацию. В республике доступны все возможности вакцинации. Вы знаете, как досадно, когда получаем долгожданную берегу, И она есть. И женщина попадает с ковидом в ковидный госпиталь. Это нагрузка на организм, на ребенка будущего. Поэтому, пожалуйста, проходите вакцинацию. Берегите себя, своих близких. Заботьтесь о своем здоровье. Соблюдайте здоровый образ жизни. Вовремя проходите профилактические обследования. И пусть каждый обратится вовремя к своему специалисту. Получит качественную помощь. И будет все, что вы запланировали в вашей жизни. Спасибо большое за диалог с нами, готовы к сотрудничеству и к дальнейшему просвещению наших жителей в интересных темах здравоохранения и в медицине.
0: С нами на связи была заведующая Центром репродуктивного здоровья при Республиканском Центре Матери и Ребенка Оксана Чибан. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это в Центре Внимания. Оставайтесь с нами. Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками в центре внимания на Первом радио.